0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Mon cher Marc, une, un phare pardon, dans la nuit à la une de nos journaux. Oui, celui de Cordouan à l'honneur dans vos journaux ce matin. Le Versailles des mers situé dans l'estuaire de la Gironde est depuis samedi classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Une consécration pour celui qui éclaire les marins depuis 1611, nous raconte notamment la croix. Henri III voulait en faire un monument digne des anciennes merveilles du monde, capable de rivaliser avec le phare d'Alexandrie en clair. Le monument devait symboliser la puissance du roi. La Croix nous précise aussi que ce phare se trouvait à l'époque à une frontière, sur la rive droite, les terres protestantes, sur la rive gauche, les catholiques. Au XVIIe siècle, les phares faisaient de la politique et tentaient de trouver le juste milieu. Des phares, des balises, vos journaux tentent d'en trouver aussi aujourd'hui autour du Covid. D'abord la bataille rangée au Parlement sur le projet de loi sanitaire, finalement adopté en commission mixte paritaire. Adoption dans la douleur, titre les échos ce matin. Le Figaro, lui, estime qu'on est surtout entre deux rives. Une balance complexe entre santé et liberté. Certes, l'épidémie repart très fort, mais cela valait-il l'adoption en urgence d'un pass sanitaire élargi aux normes omnipotentes et tatillonne se questionne Laurence De Charrette dans son édito. L'éditorialiste qui s'en prend ce matin d'ailleurs à cet état toujours avide de technocratiser l'existence, quitte à broyer ce qu'il nous reste de fraternité, prêt à compter les assiettes à Noël, à interdire les visites aux malades, au point de ne plus parvenir un jour à convaincre des bienfaits de la vaccination. Liberté et santé, la question agite sérieusement aussi. Le Royaume-Uni nous raconte le Figaro, toujours en page 7. Londres a levé quasiment toutes les restrictions mais se retrouve maintenant avec une épidémie de cas contacts. Ils étaient plus de 600 000 à la mi-juillet à se retrouver contraints de s'isoler par une nouvelle application téléphone. Résultat, l'Angleterre et les Pays de Galles sont touchés par une pénurie de personnel et la paralysie gâte par endroit. Faute de conducteurs, des trains sont annulés. Faute d'agents, les files d'attente s'allongent aux aéroports. Et aujourd'hui, nous dit le Figaro, ce sont les agriculteurs qui ont des sueurs froides alors que doit commencer la période la plus intense des récoltes. Dans ces conditions, comment convaincre les sceptiques et notamment les réticents à la vaccination Eh bien, par des faits et de la pédagogie, nous dit le Parisien. Si on manque de recul sur les vaccins, on manque aussi de recul sur le Covid et ses formes longues. Le Covid long, nous rappelle le quotidien, c'est 250 000 à 300 000 personnes aujourd'hui en France. Des malades dont quelques 200 symptômes persistent six mois après avoir contracté la maladie, de la toux, de la perte de goût, d'odorat et des fatigues chroniques. Moi, j'ai commencé par perdre mes cheveux, raconte une soignante en pas Trois dans un reportage sur les Covid chez les soignants. Pour Laurence, une infirmière de 52 ans, c'était plutôt la fatigue pour faire le ménage chez moi. Je suis obligé de le faire en trois fois parce que je suis à bout de souffle. Le Covid long empoisonne aussi la reprise du travail. Un médecin qui bute sur les mots, qui a des troubles de la concentration. Ça peut vite devenir compliqué, raconte un généraliste. Même chose, quand vous avez perdu l'odorat, l'odeur peut être capitale pour établir un diagnostic. Le Covid long laisse des traces psychologiques. Je ne me reconnais plus, ajoute Laurence, pour qu'il épidémie a aussi durablement changé l'image de son corps. L'image du corps dont nous parle aussi le Parisien dans ses pages locales ce matin. Oui, le quotidien qui nous raconte le juteux profit des postérieurs rebondis. En clair, les fesses ultra galbées. C'est une mode, c'est maintenant un business. Alors je vous vois un petit peu sourire, Absolument Renaud. Absolument pas. Mais le je suis très sérieux. Mais le sujet, Renaud, est bien plus intéressant qu'il en a l'air. Pour la première fois en région parisienne, un trafic de médicaments pour grossir a été démantelé. Une jeune femme de Seine-Saint-Denis vient d'être condamnée par la justice pour un trafic de comprimé, rose et blanc, une puissante hormone de synthèse, un psychotrope considéré comme produit d'opin dans le sport. Elle en vendait à des milliers de clients du monde entier dans le cadre d'une cure pour grossir. Son témoignage dans le Parisien, j'ai toujours été maigre et cela me complexait énormément. Jusqu'au jour où ma sœur m'en a ramené ses pilules d'Afrique, j'ai pris 3 kilos sans effet secondaire, c'était un truc de malade. La jeune femme lance alors son affaire, deux programmes différents, prenez 5 kilos en 10 jours, tarif 75 euros. L'autre sur 20 jours vous fait grossir de 10 kilos et maigrir de 120 euros, précise le Parisien. Et ça marche. En quelques mois, la businesswoman aurait engrangé 250 000 euros. Mais alors, qui peut bien vouloir des fesses ultra rebondies Beaucoup de monde explique l'intéressé. C'est juste qu'on en parle très peu. Constat partagé par un nutritionniste, la tendance est aux formes très rebondies et ce n'est pas illogique. Il n'y a qu'à voir l'évolution de la silhouette féminine à travers les siècles, l'évolution de l'idéal féminin. Et d'ajouter, la référence aujourd'hui, c'est la télé-réalité où des filles à grosses fesses sont dragués par des garçons à gros muscles. On ne clash plus ces rondeurs, on en fait une fierté et on bouscule les standards dictés par la mode. Une youtubeuse raconte quand des personnes minces prennent la parole aujourd'hui, on leur dit qu'elles le sont plus légitimes. Les réseaux sociaux où l'on trouve un champion olympique très actif. Romain Cannon est du genre à mettre à jour rapidement son compte professionnel LinkedIn. Pas impossible qu'il ait ajouté une ligne supplémentaire sur son CV depuis hier, nous dit le Figaro. Quel parcours L'or pour les screamers que personne n'avait vu venir. Un invité de dernière minutes. D'abord, Romain Cannon a été convié au JO après le désistement d'un des champions de l'équipe de France pour soupçon de dopage. Romain Cannon, l'expatrié ensuite, qui a découvert l'épée à New York, aux états unis où ses parents ont fait découvrir les macarons sur le nouveau continent. Enfin, une expérience américaine qui l'a transformé en ovni injouable. Bondissant, atypique, ce garçon tranquille et posé hors des gymnases a pris tous ses adversaires de court. Romain Cannon a fait ses armes. Reste à choisir la bonne article du journal du dimanche d'hier, que vous pouvez encore retrouver sur internet ce matin. Article sur les épéistes, les fleuristes, les sabreurs et leur histoire d'amour et de haine avec leurs armes, cette extension de même. Les fleurettistes, parce que vous avez dit les fleuristes, les, les fleurettistes, fleurettistes, fleurettistes. c'est pas tout à fait pareil. C'était écrit comme ça, c'est <rire> les fleurettistes, merci en pour la correction. On y apprend notamment, Renaud, que les escrimeurs leur donnent un, un petit nom à ces armes, un Excalibur, Durandard, euh, Durandal, pardon, d'autres lui parlent carrément, on est nombreux à engueuler notre fleuret, j'ai tendance à lui dire, tu déconnes, au lieu de remettre en question mon exécution technique, qui raconte la championne Astrid Guyard, les CP de l'équipe de France. Elles sont fabriquées dans la Loire, dans les chaudrons de Chambon-Feugerol. Et il n'est pas rare d'y croiser des, des escrimeurs, hein, nous dit le, le JDD, même des fleuristes et des fleurettistes, hein, Renaud. <rire> la spécificité française, raconte le JDD, c'est une lame dure sur les deux premiers tiers, là où les Italiennes sont beaucoup plus souples. Manière de nous rappeler que viser juste est toujours du grand air. C'est du grand air, la revue de presse de Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique. Merci Marc. Il est 8h38 dans un instant. Luc Ferry, pour commencer toute l'actualité